0: Tak ještě jednou. Dobré ráno. Je to prelegium <laughs> nějak ještě být spolu. Víme, že není to boží plán, aby jenom pár lidí bylo tady aby jenom pár lidí sloužilo, ale žijeme ve výjimečné době. A celý svět každý národ. Absolutně každý člověk je pohroužený do situace ohledně koronaviru. A to z důvodu, který ovlivňuje nás všechny. Nemůžeme do práce, nemůžeme do školy, nemůžeme do fitka nebo do kina, nemůžeme ke sousedům, nemůžeme ani, ani do sboru. Ta epidemie ovlivňuje každého z nás. V době, když nevíme, jestli o nejmocníme koronavírem, nevíme, jak zvládneme přicházící a ekonomickou krizi, je dobrý, abychom se zeptali, k čemu upínáme svou naději. K čemu upínáme svou naději? Na co si děláš naděje? Když se sroutí celý svět, je podstatné, abychom upínali svou naději k správným věcem. Každý v něco doufá. Každý má naději. A co to znamená, že máme naději? Co to znamená, když říkáme, že že doufám? To znamená, že že máme touhu, aby něco dopadlo specifickým způsobem. když říkáme, doufám, to, to znamená, že, že máme touhy, aby to se stalo takhle. Ale zároveň víme, že nemůžeme kontrolovat výsledky. Nemůžeme kontrolovat, co se stane. Nevíme, jak to bude. A často taková náděje selže. lže. Spousta lidí doufali, že jejich táta, máma, manžel, nebo manželka se uzdraví a vrátí se z nemocnice. Ale jejich naděje skončila v zármodku. A to je jeden z důvodů, proč svět je plný lidí, kteří jsou velmi sklamaní a, a rozbití. Firma schrachovala, manželství klabovalo, děti se vzbouřily, rakovina vyhrála. Život je plný devastujících zklamání. A někteří lidé straví celý život, aby se snažili vzpamatovat ze zklámaní a mít znovu nějakou naději. Ale co? Co? Na co si děláš naděje ti? Dnes ráno chci s vámi mluvit o naději, která je jistá. O náději, která je neoutřecitelná. O náději, které nikdy nesklame. O naději, které víme, jak dopadne. O náději, o které víme, kdo ji přesně kontroluje. Mlí přátelé, chci s vámi mluvit o naději, která je nadražená nad všemi ostatními nadějmi. Chci vám dát tři důvody, proč můžeš mít naději, která nikdy nesklame. Tří důvody, proč můžeš mít naději, která nikdy nesklame. Za prvé, protože Bůh nikdy nesklame. Bůh nikdy nesklame. Přátelé, každý člověk v tomto světě někdy někoho sklámal. A jsem zklamal hodně lidí osobně. Sklama jsem svou manžouku. Zklamal jsem své děti, zklamal jsem rodiče i zbor. Jsem zklamal lidi tím, jak jsem se choval, jak jsem mluvil, jak jsem nedožřoval svoje sliby. A pravda je, že hodně lidé mě zklamalo. Nenaplnili moje očekávání, nechovali se ke mně láskavě, nedožřovali své sliby. Ve skutečnosti není žádný člověk na planetě, který nesklamal dalšího. Ale písmo říká, že Bůh nikdy nikoho nesklamal. Přemýšlejte o tom, co říká písmo v Žamu 146 ve verši 3. Nespolehejte na přední muže, na člověka, v němž není záchrana. Jeho duch odchází. On se vrací zpět do své země. V ten den je po jeho nápadech. Ale blahoslavný je ten, jehož pomí- pomocí je Bůh Jakobův. Ten jenž má naději v hospodinu svém Bohu. Bratři, sestry, jinými slovy, člověk skláme. Další lidi mě skláme, protože jsou slabí, jsou pomíjiví. Ale Bůh je vždycky, Bůh je na věti věku a Bůh je věrný. Bůh dává sliby a splní je, uzavře smlouvu a dodržuje říká, jak to bude a to udělá. Bůh se nikdy nemění, nikdy nevře. Pokud upínáte svou naději v Bohu, On vás nikdy nesklame ale pokud tvoje naděje je v něčem jiném, můžeš si být jistý, že jednoho dne tvoje naděje celže. První list Timotiovi 6:17. Těm, kteří jsou bohatí, v nějnějším věku přikázují, ať nemýšlejí povýšené a nedoufají v nejisté bohatství, nebrž v Boha. Apostol Pavel říká, že bohatství je nejisté. Nevíš, jestli zítra bude. Nevíš, jestli zítra budeš mít peníze, jestli budeš mít práci, jestli budeš mít zdraví. A proto nedoufej v nejisté bohatství. Je teď spousta lidí v České republice, kteří budou čelit finanční katastrofě. Kolik lidí v Praze si koupilo apartmány a, a chtělo je pronajmout turistům přes Airbnb. Doufali, že, že turisty postupně splatí hypotéky. A teď žádné turisty nejsou. Teď je stovky prázdných restaurací, které chrachují a spoustu lidí budou finančně zničený. A proto Bůh říká, nedoufej v peníze. Peníze selžou. Nedoufej Wall Streetu, Wall Street selže. Nedoufej ve věcí tohoto světa. Doufej v Boha. Přátelé, nejbezpečnější investice, kterou můžeš udělat, je investovat svůj celý život, svůj celý život do Boha. Naděje v Bohu není spojená s tím, co se stane ve tvém životě. Není připojená ke brzovanému trhu. Nezáleží na tvém zdraví. Naděje v Bohu neumírá, když všechno kolem tebe kolabuje. Všechno celže, všechno klesa, ale Bůh je nehybná skála. Žám 62, 6 až 9. Jen se stíž před Bohem, má duše. Vždyť od něj je má naděje. Jen On je má skála a spása. Můj nepřístupný hrad. nepohune se, nepohune se, V Bohu je má spása a sláva. On je má pevná skála. V Bohu mám útočiště. Lidé, doufejte v něj v každý čas. Vylejvejte před ním své srdce. Proč? Protože Bůh je naše útočiště. Nebudu vám říkat, že situace v tomto světě se bude stabilizovat. Nemůžu vám říct, že všechno tady bude v pořádku. Nemůžu vám říct, že že nezemřete koronovírem, nebo že další věci se nestanou. Ani já nevím. A musím vám říct, že taky jako živám někdy doufám. Doufám, že to se zmizí. Doufám, že všechno bude v pořádku. Ale... I já nevím. I jako křesťan říkám doufám. Doufal jsem, že, že Emi mi říká ano. Doufám, že, že manželství bude v pořádku. Doufám, že děti budou žít dobré životy. Ale já nevím. A moje, moje naděje není v tom. Není v nich. Není v člověka. Bo, moje naděje je v Boha. A chci se zeptat, v čem je tvoje naděje, V co doufáš? Máš tvoje naději ve věce, které skončí? Možná nesunáno, jsi, jsi velmi zklamaný. Možná nesunáno, nemáš žádnou naději. Ale to je z důvodu, že tvoje naděje byla ve světě. Nejmoudřejší věc, kterou můžeš dělat, je doufat Boha. On se nemilí, on neselže a on tě nesklame. Ale je další dvo, proč můžeš mít naději, která Nesklame. A to je, že Ježíš tě nikdy nesklame. Ježíš tě nikdy nesklame. A vím, že, že lidé nás často zklamou, ale to není, že, že oni nás zklamou, ale že my jsme často i sklamaní kvůli sobě. A možná ty jsi zklamaný s tím vlastným životem, že, že vidíš, kolik lidí si zklamal, že vidíš, kolikrát si sám nedržoval svůj slib, Kolikrát jsi řekl, že, že nikdy znovu takhle nebudeš reagovat, nepromluvíš, neskráčíš, neřešíš, že, že znovu nebudeš se dívat na pornografii, že znovu nebudu pít alkohol, že znovu nebudu chovat se chovat tak špatně, jako vždycky říkáme, nikdy to neudělám, nikdy to neudělám, a co děláme? Děláme stejné věci dokola. My jsme slabí. Ale podívej se na Ježíš, podívej se na Ježíše, je, je dokonalý muž. Nikdy nezrušil slib, nikdy nikomu nehlal, nikdy nikoho neod, nepodváděl, nikdy nikomu nic neukradl. První list Janov 5.3 říká, že hříchu v něm není. První list 2.22, jak jsme četli dnes ráno, říká, že on se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezená v jeho ústech. List Hebrium 7, 26 říká, že, že Ježíš Kristus je svatý, bezelstný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, oddělený od tebe, oddělený ode mě, oddělený od světa, není jako jsme my, není slabý, není hříšný. Je úplnej spolehlivý, úplnej dokonalý, úplněj úplnej svatý. Ježíš nemůže sklámat, protože je dokonalý ve svém charakteru a Ježíš je dokonalý, protože je dokonalý ve všech skvík skutcích. Marek 7.36 říká, že, že když lidi dívali na Ježíše, když ho sledovali, když viděli, jak slouží, jak kázal, jak pomohl, lidi řekli, že všechno dobře učinil. Všechno dobře učinil, dobře sloužil, dobře vedl, dobře kázal, dobře vyučoval, dobře používal svůj čas, dobře žil svůj život. Všechno dobře učinil. Ale kdo to říká? Kdo to říká o státu? Kdo to říká o vládě? Kdo to říká o šefovi? Kdo to říká o tobě? Kdo kdo říká, že dělá všechno dobře? A kdo to říká o mně? A milí svatý, přátelé, Ježíš nejenom dokonalých žil, ale Ježíš Kristus dokonale zemřel. Ježíš zemřel způsobem, který nikdo dalšího nemohl udělat, když položil svůj život pro hříšné lidé. Ve válce dobrý voják je připravený položit svůj život pro, pro koho? pro své kamarády. Je ochotný skoučit po granátů pro své přátele Je ochotný postavit se před svého kamoše do drahý střely. Já jako, jako manžel jsem připravený položit svůj život pro svou manželku. Jsem připrávný položit svůj život pro svoje děti. Ale Ježíš Kristus položil svůj život pro své nepřátele. Římanům 5, 7 až 8 říká: Sotva grob podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevě svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Já jsem proti těmi, kteří jsou proti mě. Pokud člověk se snaží uta. Uto- Utočit na, na, na manželku, tak ten člověk bude muset čelit mě. Ale Ježíš Kristus dělal opak. Lidi byli proti jemu a chtěli ho zavráčit. Ukřižovali ho. A co řekl Ježíš? Odpustím jim. Neví, co dělají. Ježíš položil svůj život pro řížníky, pro, pro, pro špatní lidi. A všude kolem sebe vidím lidi, kteří jsou zlí, kteří jsou sobečtí, kteří jsou řížní. Jako v Tesku, v Lidlu, v Abratu, co vidíme? Jako stojíme ve frontě a vidíme, že, že lidé jsou naštvaní, jsou nejtrpěliví. Oni si myslí, že celý svět se, se, se točí kolem mě. Oni si myslí, že já jsem král Kladna. Že já jsem věrný člověk tady jako v České republice. Že oni si myslí, že, že oni králují. Jsou zlí. Ha, a můžeme chápat, co by se stalo, kdyby odešla policie. Že, že celý kládnou by že klabovalo, že lidi by zavraždili další, že by chtěli zneužívat další, že celý svět je, je plný špatník a zlých lidí. Ale Ježíš Kristus položil svůj život za ně, za mě, za tebe. Kristus se stoupil na kříž a vzal na sebe naše říky a čelil božímu soudu a uhasil boží hněv. Kvůli Ježíšově obětí, když Bůh teď se dívá na toho říšníka, nevidí jeho řík, ale vidí křestovou zpravodlnost. Nevidí moje selhání, ale vidí kristovou vítězství pokud dnes vyhlížíš k sobě, pokud dnes vyhlížíš penězům, vyhlížíš ke kamarádům nebo svým dobrým skutkům, říkám ti dnes, že všechny tí věci selžou a zklamou. Jednou přijdeš o dům, jednou přijdeš o práci, jednou přijdeš o zdraví, o manželství a jednou přijdeš o svůj vlastní život. Ale vztah s Ježíšem Kristem nikdy neskončí. Vztah s Ježíšem tě nikdy neklame. A ten tě dnes volá ke vztahu s ním. Ježíš Kristus volá, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujte a jste přitížení a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé, jo, a učte se ode mě, neboť jsem tichý, a pokorný v srdci a naléznete od počinutí svým duším. Vlož svou naději v Krista, ne v sebe, ne ve vládu, ne v zdraví, nebo ve vztachu, nebo v penězích, ale v Krista. Nikdy nebude zkláman. Ale možná jsi křesťan, Možná teď jako storieš, ty jsi křesťan Ale možná vidíš, jak slabý jsi, jak hříšný si ještě, jak ubohý je tvůj život, jak jsi tento týden žil, jak jsi znovu spáchal ten, ten stejný hřích, jak jsi znovu hlál, jak si hřišně toužil po někom, jak si tvrdě mluvil proti někomu, jak jsi byl sobecký, ne, nejtrpělivý, neláskavý, protivný, stěžující jsi, co, co můžeš dělat? Máš tři možnosti. Můžeš se dívat na svět a mít úzkost? Můžeš se dívat na sebe a mít žalost? Nebo můžeš se dívat na Krista a mít radost? To jsou jediné tři možnosti. Víš, proč vám musím vždycky připomnout, abyste se dívali na Krista? Protože se nemusíš dívat na Krista. To je tvoje jediná naděje. Ježíš Kristus je moje a tvoje Jediná naděje. V Jeho spravedlnosti, v Jeho milosti, v Jeho schopnosti. Přestán se dívat na sebe, přestán se dívat na svůj život a podívej se na Krista. On sám mě nikdy nesalže, nesklame, neopustí. Mám pro vás poslední bod. Bůh nás nikdy nesklame, Ježíš Kristus nás nikdy nesklame. Za třetí, Boží slovo nás nikdy nesklame. Boží slovo nás nikdy nesklame. Všude slyšíme lží, mylné informace nebo i falešné zprávy. I Google Maps dává špatnou cestu, i doktoři někdy předpisují špatnou medicínu. I vedoucí dělají špatná rozhodnutí. Každý člověk a každý zdroj rady pomocí informace chybuje. Chybuje. Ale Bible tě nikdy nesklame. Bible tě nikdy nesklame, protože Boží slovo se nikdy nemílí. Pro křesťany je to velmi známý verš, ale možná pro vás to, to uslyšíte poprvé. Druhý list Timothyovi 3:16 až 17, nebo jenom 16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravodlnosti. Ale posloukejte to ještě jednou. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Nejsou jen inspirována Bohem nebo iniciována Bohem. Jsou vdechnutá Bohem. Jinými slovy, písma jsou od Boha. A to je důvod, proč Bible je nazývána Boží slovo. Když čteme Bible, je to stejně, jako bychom slyšeli Boží hlas. Není žádný rozdíl v tom, kdybyste na slyšeli Boží hlas, nebo kdybyste četl z Matoušova evangelia. Bible je Boží hlas. A všechno, co říká Boží slovou, je věrné a pravdivé. Žám 198 říká, hospodinův zákon je rizí, obnovuje duši, hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. A znovu Žám 119, verš Princip tvého slova je pravda a každé tvé spravedlivé nařízení je na věti. Kolikrát si slyšel špatnou radu? Kolikrát kamorát jí dal špatnou radu? Nebo kolikrát tvoje vlastní srdce tobě hlalo? Kolikrát si poslouchal své emoce, své touhy, své nutkání a vedli tě ke smutku, těžkosti, sklámány? Ale boží slovo že nikdy nebere špatně, nikdy nebloudí, nikdy se nemýlí. Boží slovo je absolutně dokonalé ve všem, o čem mluví. Každá historická věc je přesná, každé proroctví bylo nebo, nebude, nebo bude naplněné a každé účený, které dává, je pravdivé. Žám 12, 7 až 8 říká: Gospodinoví řeči jsou čisté jako stříbro přitavené v hliněné peci, sedmkrát přečíštěné. Hospodiné, ty je budeš na chránit a střežit před tím pokolením. Boží slovo vždycky mluví pravdu. Pravdu o stvoření, pravdu o člověku, pravdu o tom, proč máme tak velký zmatek ve světě, pravdu o Bohu, a jeho plánu spasený, pravdu o Kristu a jeho kříží a vzkříšení, pravdu o smrti a soudu, pravdu o o nebi i peklu. Boží slovo vždycky mluví pravdu, Boží slovo správně a dokonalé směřuje. Dávno předtím, než člověk měl radar nebo GPS, nebo satelity, nebo další instrumenty, Námořníci na se navigovali hvězdami. Mohli být uprostřed oceánu. Neviděli žádnou zemi. Neměli žádný výrazný bod v krajině. Ale vždycky se správně dostali do cíle, protože, protože se dívali nahoru. Nejdívali se na vlny, nejdívali se na sebe, nejdívali se vlevo, vpravo v, levou, v pravou, nebo dolů, ale dívali se nahoru. A milí svatí a kamarádi, je to, je to stejný pro nás. Jestli posloucháme svět, stacíme. Jestli posloucháme to, co říká zprávy, nebudeme mít žádnou naději. A jestli posloucháme jenom to, co, co nám říká jako další kamarády, všecko bude v pořádku, všecko v pohodě, neboj se, to, to dopadne v pořádku, ležíš jako v nemocnici a umíráš koronovinem nebo, nebo umíráš rakovinou. A že říkají všecko v pořádku, všecko v pohodě, ale není v pohodě, není v pořádku. Jakou náději máš? Jestli nemáš Krista, nemáš naději, ale Kristus je tady a mluví skrze písmo a nabízí každému naději. Nabízí každému naději, věčný život a spasený. Jen se podívej na něho. Nepodívej se na, na náboženství. Nepodívej se na papeže. Nepodívej se na sebe. Nepodívej se na své dobré skutí. Podívej se na Krista. Podívej se do Jeho slova. A nebudeš zklamaný. Ale pokud to neděláš, nebudeš připravený. Nebudeš pri- připravený. Vidíme, že celý svět nebyl připravený na malý virus. Že, že, že ani, ani stát, ani, ani premiér, ani prezident, ani, ani tento národ, ani rodina, ani ty, ani já, žádný nebyl připravený. Pár doktorů řeklo, co se stane. Pár, pár doktorů řeklo, že že něco takového se stane, ale málo poslouchali. Málo poslouchali. Myslím si, že to bude stejný. Že to bude stejný pro mnoho. Cachle to bude pro mnoho v poslední den. Mnozí zemřou a budou stát nejpřípravení před Bohem. A budou říkat, jsem neviděl, že jsi pravdivý. Jsem nevěřil, že budu muset před tebou stát. Ale co říká Bůh? Co říká Bůh tobě, když budeš před ním stát a když budeš mu říkat takové výmluvy? Bůh řekne, jsem ti poslal moje slovo. Jsem ty poslal mé služebníky. Poslal jsem tí toho otravného američana, který hrozně, jako mluvil český, ale, ale tebe varoval. A tebe prosil, abys byl připravený. A to je přesně, co dělám dnes ráno. To je jedno, jestli je ty deset nebo dvárasad. To je jedno, jestli jsi zdravý nebo nemocný. To je jedno, jestli jsi bohatý nebo chudý, inteligentní nebo co. Ježíš tě volá, aby ses připravil. Připrávce na smrt, připrávce na soud. Buď připravený na setkání se svým stvořitelem. Prosím vás, aby byl připravený. Písmo říká, uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty a tvůj dům. To je jeho zaslíbený. A nikdy tým nebudeš zklamaný. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje zaslíbený. Děkujeme ti, pane, že naše náděje je u tebe. Děkuji ti, že ty jsi milosrdný, věrný, pravdivý Bůh. A prosíme tě, abys nám pomohl, abychom nehledali náději tam venku, ale ve tvém slově. Chválíme tě a díkyme ti. Amen.